0: Ein gutes neues Jahr, ein gesegnetes und gutes 2021. Das wünsche ich dir, liebe Hörerinnen liebe Hörer, willkommen zum Neujahrsgottesdienst, aus dem verschneiten Häus mit der Jahreslosung. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich freue mich, dass ihr der Ihr lehrt in der Erfolg. Hauskater Steve aus Neuseeland kennen, was er mit unserem Thema «Lebt barmherzig» zu tun hat, erfährt er in der Predigt. Und am Schluss singt nach Demma Stirnima an der Orgel das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, der beeindruckende Text des Neujahrsgedicht von Dietrich Bonhoeffer nach der Melodie von Siegfried Vietz. Hebt gut und geht gesegnet in das neue Jahr hinein. Geht nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Gemeinde, wir gehen das Jahr mit dem dreifaltigen Gott, mit dem Vater und Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat, mit Gottem Sohn Jesus Christus, der einer von uns geworden ist, ein Mensch, der in dieser Welt gelebt hat, und im Namen von Gott, dem Heiligen Geist, der Kraft, die uns miteinander mit denen vor uns und mit denen nach uns verbindet. Amen. Wir steigen hier das neue Jahr mit dem Lobpreis aus dem 2. Korintherbrief. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Willkommen also mit dem 2021, liebe Neujahrsgemeinde. Willkommen. Liebe Zuschauer im Internet, liebe, liebe Zuhörerinnen, das neues Jahr wünsche ich euch ein neues Jahr voller Erbarmen, voller Trost und voller Ermutigung von Gott. An diesem Neujahrsabend werden wir nämlich miteinander die Jahreslosig bedenken. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch. Euer Vater barmherzig ist. Und da drinnen ist auch schon die Verbindung drinnen, der himmlische Vater, der in so einem neuen Jahr zur Seite steht. Und wo im Kalender jetzt ein Eis steht, wir haben uns über Nacht ja nicht groß verändert, dass wir wäre anders wären. Und doch mit der Veränderung der Jahreszahl, verbindet er sicher auch eure Wünsche an das neue Jahr. Es soll nicht alles beim Alten bleiben, da geht er sicher mit mir einig. Nicht alles, was sich im 2020 eingeschlichen hat, das soll im 2021 ja da bleiben. Ich wünsche mir persönlich im Gottesdienst, dass wir wieder als Gemeinde unsere Stimmen erheben können und miteinander singen, miteinander Gott loben. Bis wir uns so näher kommen, auch Gott näher kommen, bleibt uns eben der Blick auf die Jahreslosung. Warmherzigkeit, sie führt uns jetzt schon zusammen, auch wenn wir noch müssen Distanz halten zueinander. Und wer warmherzig mit dem anderen umgeht, der tut den anderen, schätzt ihn, sieht ihn, nimmt ihn eben auch so, wie er ist. Der Gott, der sich erbarmt, auf den können wir schauen. Und der erbarmende Gott ist schon der, der im Alten Testament uns begegnet. So tun wir, wir ins Gebet einsteigen und dann nachher das Gebet abschließen mit dem Psalm 103, wo eben der eben von dem erbarmenden Gott die ist. So beten wir. Liebender Gott, wie oft höre ich, im Leben wird dir nichts geschenkt. Du musst selbst für dich sorgen. Aber ich sehne mich danach, nichts beweisen zu müssen, sondern einfach zu sein. Und dann höre ich deine Worte, Gott. Es ist Platz für dich bei mir, nah an meinem Herzen. Wer auch immer du bist, was auch immer gewesen ist, wie oft höre ich, es ist deine Schuld. Wie konntest du nur? Hilflos stehe ich dann vor mir selbst. Ich sehe, wie zerbrochen ist, was einmal gut war. Und dann höre ich deine Worte, Gott. Es ist Platz für dich bei mir, nah an meinem Herzen. Wer auch immer du bist, was auch immer gewesen ist. Barmherziger Gott, Deine Zuneigung öffnet mein Herz, was ich bei dir finde, will ich selbst leben, Barmherzigkeit. So also loben wir Gott mit dem Wort aus dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, Lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. Preist den Herrn, ihr alle seine Werke, an allen Orten, über die seine Herrschaft erstreckt. Ja, preise den Herrn, meine Seele. Amen. Musik Ich meine, wir kommen zu den biblischen Lesungen. Zuerst hören wir aus dem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel. Dann haben wir eine kurze Stille und nach der Stille kommt dann noch die Evangeliumslesung. Im Römerbrief im 12. Kapitel, dort macht Paulus den Schwenker, nachdem dass er das große Erbarmen von Gott ganz ausgeführt hat, zeigt, wie eben das Erbarmen in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist mit heilenden, erlösenden Wirken von ihm den Grundstein gesetzt hat, wo er nachher umdrehen seit, wie schon Gott eben, sein Erbarmen in die Welt hineingebracht hat und uns geschenkt hat, dann sind mir auch dazu da, auf das Erbarmen zu antworten, eben in dem wir das Erbarmen weitertragen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Liebe Geschwister, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Gottes Wort heute an uns. Amen. Ich meinte, die zweite Lesung haben wir aus dem Lukas-Evangelium eben, wo der Vers aus der Jahreslosung vorkommt. Und das ist mitten in der Feldred von Lukas. der Matthäus kennt ihr ja sicher, der hat die Bergpredigt drin. Und das Lukas-Evangelium hat einen grossen Lehrteil, wo Jesus seine Jünger lehrt. Das ist eben die sogenannte Feldred sagt er. Und sie beginnt auch mit Seligpreisungen aber auch mit Wehrufe. Und dann auch ist bemerkenswert, wie wir sehen, wenn wir jetzt den Römerbrieftext gehört haben, wie viele Anweisungen, die dort vorkommen, auch hier in dieser Rede vorkommen. Das ist also eine kleine Verknüpfung von den Gedanken. Ich lesen noch einen längeren Abschnitt vor, dass ihr einen Überblick habt, wo das Wort der Jahreslosung steht. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem sechsten Kapitel, die Verse 20 bis 28 und 35 bis 37. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschen Sohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seine Willen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gottes Wort heute an uns. Amen. Ich dachte, wir in die Ich möchte euch öpper vorstellen, wo vor ein paar Jahren durch die Zeitungen durchgegangen ist. Der Kater Steve aus Neuseeland. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Seine Geschichte hat sich weit verbreitet. In ein paar Teilen von Neuseeland, wo ja jetzt gerade Sommer ist momentan. Dort wird es im Sommer immer wieder so, so Kälteeinbrüche. Und da werden die Bauern ihre jungen Schaf hat gelegentlich wieder in Wärme Stau Stall und Und Stief, der Hauskater, hat sich dort im Stau sehr aus behablich eingerichtet. Er eines in im Sommer auch die jungen Schafe hineinkommen. Und er hat Bekanntschaft mit ihnen gemacht. Er hat sich mit ihnen angefreundet. Und was es das wieder ist wärmer wurde, ist er mit ihnen vorausgegangen und ist dann zu der Schafherde dazukommen, auch wenn er eine Katze war. Seine Besitzerin, Amanda Whitlock, berichtet, «Steve ist mittlerweile so etwas wie ihr Anführer. Er wandert über den Hof und sie laufen ihm hinterher. Oder er spielt im Gebüsch und die Schafe gucken neugierig nach, was er macht und folgen ihm durch die Büsche.» Steve wandert über die Weide und Hof und die jungen Schafe folgen ihm. Ein Schnappschuss hätte Steve berühmt gemacht. Wenn ich den noch mitgebracht und möchte ich ihn noch zeigen. Steve ist Steve von diesen Schafhärten. Wenn ich jetzt gar was hat das Typ ausgetauscht, das zu den und gefunden hat, weil der von der jungen Lärmung ist. Wir Morgen, jeder Mai das Thema Lebt, Barmherzigkeit. Hier. Und da ich schon am Bedenken, vielleicht habt ihr es auch gehört, eben, was Jesus da in der Welt gesagt hat. Barmherzigkeit ist eigentlich fast so etwas Außerirdisches oder so Grenze, die etwas, das Grenzen überwinden Etwas, das man denkt, das kann man damit, das doch nicht das Witz noch behandeln. Oder in unserer Welt, wo man Wer Macht ausübt oder die Pulsionsordnungen hat, die sich in Aber das, also die Gesellschaft haben, wird er noch Aber dass hat Barmherzigkeit, die Pulsionsordnungen, Macht, die wir übereinander die ausüben, die wir erbrechen An das kann ich das Stil erinnern. Barmherzigkeit kann so neue mit Menschen verbinden. Neu berührt werden vom Schicksal von einem anderen Menschen, von seiner Lebenssituation. Darum ist unser Thema heute Abend lebt barmherzig. Das ist das, was ihr ja auf eurer Neujahrskarte habt. Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, habe manchmal das Gefühl, wenn ich die Geschichte von Jesus lese, die Welt reagiert gereizt oder sehr emotional auf Barmherzigkeit, auch schon eben bei Jesus. Die Barmherzigkeit von Gott ist aber der Weg von ihm mit Gott hat sich seit Weihnachten in dieser Barmherzigkeit gezeigt. Nun ist unser Thema heute Abend, lebt barmherzig, und der erste Punkt ist, lebt barmherzig mit Gott. Auf der Karte habt ihr eben oben drüber der Regenbogen drinne Und der führt uns eben da dazu, lebt barmherzig mit Gott zusammen, weil einen anderen Weg, dass Gott in die Welt hineinkommt, gibt es nicht mehr, seit der Regenbogen am Himmel gestanden ist. Der Regenbogen in der Geschichte von Noah oder Sintflut im 1. Mosebuch. Denn zumal in dieser Geschichte wird berichtet, dass Gott zutiefst bewegt bewegt war, über die Gewalttaten, die auf der Welt verübt wurden, über das Böse, das in den Menschen in war, sie sie korrupt und zerstörerisch gelebt worden. Im 1. Mosebuch, Kapitel 6, Vers 6, der heißt es: Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Gott war so also ergriffen, was da auf der Erde geht in seiner Schöpfung. Vielleicht geht es dir heute Abend ähnlich, fragst du dich fragst, warum sich gewisse Zustände in unserer Welt ändern, warum sich gewisse Menschen immer noch gleich wie im alten Jahr Und Gott reagiert im ersten Moment, so berichtet das erste Mosebuch, mit dem mit der Sintflut, der will die bösen Menschen irgendwie beseitigen, dass sie nicht mehr auf der Welt sind. Wie auch immer man die Geschichte deutet, ob sie sich so ereignet hat, der Gedanke, der dahinter ist, ist ja, Gott distanziert sich nach der Sintflut von seiner Tat. Und das eine bemerkenswerte Einstellung, eine bemerkenswerte Wendung von dieser Geschichte. Er sagt im 9. Kapitel, im Vers 11, Nie wieder sollen alle Lebewesen vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Der Regenbogen ist das Zeichen des Bundes mit allen Lebewesen auf der Erde. Der Regenbogen als Zeichen vom aufbauenden Gott, von dem, der das Leben will, auch wenn er sieht, dass es manchmal aus der Fuge herausgerät Gott wird das Leben auf der Erde nicht mehr auslöschen, so wie er es in der Sintflut getan hat. Wenn ich so auf den Gott schaue, in dieser Geschichte, dann sehe ich für mich einen Gott, der der erste war, der es von seinen falschen Wegen umgekehrt hat. Ich denke, Gott kann das aus sich raus, weil er eben Gott ist. Aber ich bin froh, dass er das nicht allein arbeiten muss. Schaffen. Zum Glück, nicht allein. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der barmherzige Gott steht uns zur Seite, mir und dir in diesem neuen Jahr. Der Gott, der seit Weihnachten ist, ist begreifbar worden. Lass ihn von seiner Barmherzigkeit und seiner feindesliebe bewegen, wie wir sie in So kann das Leben erhalten, und gefördert werden, statt zu zerstören. Darum ist unser heutige Thema, lebe barmherzig mit Gott. Wir können hier sagen, lebe barmherzig und Verzicht auf Bestrafung oder auf Vergeltung. ein dich über die Menschen, die nicht die Kraft haben, das Gute zu tun. Lebe barmherzig in den Spuren von Gott. Und Jesus hat die göttliche Barmherzigkeit praktiziert, Sis berührende Lächeln in der Krippe als Kind, sis heilende und aufrüttelnde Handeln, sis Leiden am Kreuz, das hat Menschen zum zumal verändert. Im 2021 kann so dich verändern. Stell dir vor, was wird passieren, würde, wenn die Barmherzigkeit von Gott dein Herz in diesem Jahr erfüllt, noch mehr als in den letzten Jahren. Und da sind wir schon beim zweiten Schritt. Lebe armherzig und kontrolliere deine Blickrichtung. Wenn das Gesicht von diesem Mann hier in der Mitte hier offen, unter dem Berg zu suchen. Für mich hat er so einen angestrengten, einen konzentrierten Blick, er schaut genau in eine Richtung. Das denke ich, das ist der zweite Schritt lebe barmherzig und kontrolliere deine Blickrichtung, weil eben von Gottes Barmherzigkeit gehört, ist Zent aber wirklich darauf vertrauen, dass diese Kraft auch wirksam ist in unserem Leben drin, das ist noch etwas anderes. Die Barmherzigkeit von Jesus hat gewirkt, der Zöllner Zacheus hat zu Geld zurückgegeben, die Menschen sind heil worden, haben wieder ihren Platz in der Gesellschaft gefunden, nicht mit anderen Menschen zusammen, wo sie vorher ausgeschlossen waren. Können wir dieser Kraft vertrauen? Tust du die Blick, in schwierige Situationen, auf den Gott richten, der sagt, Barmherzigkeit ist der Schlüssel. Lässt du dein Herz ergriffen werden, von den menschlichen Nöten und Schwierigkeiten? Wir ich denke, es ist auch einfacher, in die andere Richtung zu schauen. Wir müssen zuerst Hindernisse wegräumen und uns der Blick auf die Wirksamkeit der Barmherzigkeit verstellen. Viele Menschen vertrauen eher auf die Schlechte, denken, da ist doch wieder etwas Hinterlistiges im Gang, weil sie scheinbar mehr davon gehören, mehr schlechte Nachrichten als gute und darum denken, das Böse oder das Schlechte sind wirksamer. Und das hat vor 200 Jahren auch schon Jeremias Gotthauf bei seinen Zeitgenossen wahrgenommen. Er hat das schön, wie sie Sprache auf den Punkt gebracht. Man glaube viel eher, etwas Schlechtes über einen Menschen als etwas Gutes. Beim Schlechten sagen sie selbstverständlich, «Ich habe noch auch gedacht, es das, das Letzte so rausgekommen. Es ist heutzutage niemandem mehr zu trauen.» wird man aber etwas Gutes, meinen sie skeptisch. Hey ja, es wird etwas dran sein, aber es wird etwas schon Grund haben, warum er das da hat. Einem selbstlosen und engagierten Menschen wird da schnell misstrauisch begegnet. Er wird schon etwas wollen, aber er kann es gut verbergen. vor dem muss man Sorge haben, sonst hat er ihm Gliam am Gebeli. Was ist dieses anders als der Glaube an das Teuflische, Hinterlistige im Menschen, der Unglaube an das Göttliche, Gute in ihm? So hat der Gott auf, gesehen, wie erbarmungslos Menschen über andere Menschen urteilen, auch wenn doch das Wirken von ihnen im ersten Moment als gut angeschaut wird. So können wir uns fragen, wie wir wie ist unser barmherziger Blick anderen Menschen gegenüber? Oder der Blick auf uns selber? Das sagt der auf? «Viele vertrauten eher der eigenen Schlechtigkeit und rühmen sich ihrer Betrügereien, wie sie diesen oder jenen übers Kübeli gelüpft hätten und wie sie geflucht hätten, dass es sie, sie durchteigen, die Friede Boden versprengen. Wer glaubt, wer glaubt also schon schwarz als Göttlichen an sich? Gehst du mit dir barmherzig um? Mit dir selber? Denkst du nicht, manchmal, ich bin halt jetzt an diesem Punkt angelangt, weil ich, nicht, weil ich es nicht besser verdient habe, weil ich mich nicht mehr angestrengt habe, weil auch die Umstände so sind, wo du dich selber bestrafen statt deine Not zu sehen, mit Gott zu teilen? oder mit anderen vertrauenswürdigen Menschen. Darum leb barmherzig und kontrolliere deine Blickrichtung. Gott konnte sich von allein dem Guten zuwenden. Wir Menschen können durch das aufbauende Erbarmen von anderen Menschen das Gute finden. Auch ich bin vor Jahren immer gerne an den Neujahrsgottesdienst gegangen, habe die Karten bekommen, mit dem Bibelspruch zum neuen Jahr, wo ich berührt wurde, und gemerkt Jesus Christus spricht, wie das so schön steht, wo er redet zu mir das Wort, das gilt auch mir. Das heißt, ich muss nicht alles allein tragen, ich kann auf das Erbarmen von Gott zählen und Erbarmen heisst ja nicht bemitleid oder bei Vielmehr kannst du mit einem barmherzigen Blick anderen Menschen in ihren Nöten beistehen, weil du sie nicht abwertisch, sie nicht beschuldigst oder belehrst, was sie falsch gemacht haben. Darum kommen wir so zum dritten Punkt. Lebe barmherzig und traue dem anderen etwas zu. Vielleicht habt ihr auf der Karte schon entdeckt, hinter einem ist eine offene Hand, zwei offene Hände, die sich aufstrecken. Das sind die barmherzigen Hände, die anpacken, würde ich sagen. Wenn wir Menschen etwas zutrauen, wenn wir ihnen zutrauen, dass sie etwas können, dann können sie sich auch verändern. So wie auch wir eben mit uns selber können barmherzig umgehen können und sagen, auch wenn ich. Mein denke ich, habe nicht genug gemacht. Ich kann es doch im neuen Jahr wieder anpacken, das Jahr mit der Kraft, die Gott mir schenkt. Dass das Zutrauen Menschen verändert, von dem erzählt auch Harry Peppel nach. Er ist heute 57. In seiner Jugendzeit, in der Jugendunruhe, in den 1980er-Jahren, da war er ganz ein Wilder. Es hat in drin, er Brotlet. Der Verkäuferlehrling in St. Gallen hat sich gegen ja alles Mögliche aufgelehnt, als er 17 Jahre war. Er war auch Hausbesitzer, hat gekifft, Aschisch genommen, Der hat auch Alkohol und LSD den Weg zu ihm gefunden. Und er meint, das veränderte meine Persönlichkeit sehr. Nach vier, fünf Jahren war ich ein anderer, passiv, konsumorientiert, abgestumpft. Es ist dann noch weiter gegangen. Er ist in der offenen Drogenszene am Zürcher Platzspitz gelandet, beschaffungskriminell geworden, Als der konnte er Geld unterschlagen. Ist zweimal verurteilt worden wegen 20.000 Franken Veruntreuung, zweimal. Und nach zwei Jahren massivem Heroinkonsum er, war ich am Tiefpunkt, fertig, konnte nicht mehr. Reprobiert ein Zugsversuch gemacht, ist aber immer wieder gescheitert. Ursache im Rückblick, zwei Sachen haben ihm die Wände gebracht in seinem Leben, hat es fast sozusagen zum Überlaufen gebracht. Er hat einen sympathischen alten Mann kennengelernt, hat sich um ihn gekümmert, hat zu ihm geschaut und er hat ihn ganz hinterhaltig betrogen, das ist das Zehnte. Und seine Eltern, die ihn mit einem Hausverbot beleidigt. und er hat einen Entzug noch probiert, einen Zug zu machen. Er in die Therapie, er in eine christliche Wohngemeinschaft, und er hat sich dann immer an den alten Mann erinnert. Er hat ihm trotzdem etwas schon dass man ihm mit einem Drogenabhängigen, der so stark abhängig ist, dem sein Wort auf das kannst du sowieso nicht mehr gehen, weil er hat ja noch, noch eins im Kopf. Und trotzdem ist das der Stein vom Anstoß geworden. Sicher auch der barmherzige Umgang von den Eltern, die aber auch gesagt haben, bis dahin und nicht weiter. Wenn ich so die Geschichte von Harry höre, dann frage ich mich ja immer wieder, soll ich den der Leuten im Bahnhof einen Stutz geben? Und das Beispiel von Harry, das zeigt mir, jedes Mal, wenn wir jemandem etwas zutrauen, wo wenn es so noch mal sei, dass wir dem Menschen zutrauen, der einen Franken richtig auszugeben, der wirkt das im anderen Menschen. Dann merkt er, er hat Vertrauen in mir, der tut mich nicht einfach links liegen. Und bei Harry ist der Schmerz über den Missbrauch von dem Vertrauen, von dem Zutrauen, von dem Mann so groß geworden, dass er die Umkehr geschafft hat. Und vielleicht kennst du auch jemanden, der in Schwierigkeiten ist, es müssen ja nicht so riesige lebensexistenzielle Sorgen sein, wie eben ein Mensch im Drogenkonsum, wenn wir einem Menschen vertrauen, wenn man einem Menschen zutrauen, trotz seiner Schwierigkeiten, wenn er drin ist, das Leben zu meistern, wenn wir drin drin unterstützen können, mitfühlend, respektvoll, dann wir die Barmherzigkeit von Gott umsetzen. Der Harry sagt rückblickend, wie ein Wunder kommt es mir vor. Mit 28 war ich quasi tot und mit 57 lebe er wie ich es nie erwartet hätte. Er ist Kurate, dreifacher Vater und Pfarrer. Ich durfte ihn schon persönlich lernen kennenlernen. Ich freue mich wieder, wenn er im neuen Jahr wieder einisch mit ihm reden kann. Die menschliche Barmherzigkeit hat ihn schließlich zur göttlichen Barmherzigkeit geführt, zu Jesus Christus. Darum lebt barmherzig und traut anderen etwas zu. Entscheidet ihr aus also einem neuen Jahr immer wieder dazu, die Jahreslosung umzusetzen? Jesus Christus spricht sagt barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vielleicht geht es dir denn so wie am Kater, am Steve, wo Grenzen überschritten, Grenzen von seiner Art, wo andere lernt kennen, wo die außerirdische Wirkung der Barmherzigkeit in die Welt dreht Und bin so barmherzig mit dir selber. Es wäre jetzt, wär jetzt fehl am Platz, wenn jetzt da einen Barmherzigkeitsdruck predigen Wenn wir einisch mit uns selber oder mit anderen Menschen nicht barmherzig sein können, dann haben wir es wenigstens gemerkt, wir kannst das Gott herlegen. Und ich denke, er wird barmherzig mit dem umgehen. Darum also die drei Punkte zum neuen Jahr. Lebe mit Gott. Lebe und kontrolliere deine Blickrichtung. Lebe und traue anderen etwas zu. Amen. <lacht> Ich können vor Gott im Gebet bitten, ihn um sie zu erbarmen für die Welt. Wir betten. Barmherziger Gott, erfülle deine Welt mit deiner Kraft, mit deiner Barmherzigkeit. Lass die Herzen sich öffnen für Sorgen und Not, für Hoffnungen und Freude anderer. Wir bitten dich für alle, die Barmherzigkeit üben. Für alle, die alte und Kranke pflegen, sie medizinisch versorgen, sie heilen und bei ihnen sind in schweren Stunden. Für alle, die sich um das Leben der an den Rand gedrängten kümmern. Wir bitten dich für die, die über ihren Horizont hinausschauen, sich interessieren, mitleiden, zu helfen versuchen denen die Nöte auf anderen Kontinenten nicht gleichgültig sind. Mache sie stark und hoffnungsvoll und segne ihr Tun. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen, in der Politik, in der Wirtschaft, in unseren Kirchen, im Gesundheitswesen, im kulturellen Leben. Es werden auch dieses Jahr wichtige Entscheidungen zu treffen sein. Lass die Menschen abwägen, was wichtig ist, damit allen Menschen geholfen wird. Gib ihnen Einsicht und Wissen und nicht zuletzt auch Barmherzigkeit, wo die Klugheit nicht weiter weiß. Wir bitten dich für die Völker um Frieden im Inneren und Äußeren. Wir blicken in die Welt und sehen Herrscher, die Kriege führen gegen ihr eigenes Volk, die Interessen der mächtigen Länder zerstören schwach, schwächere. Lass die Barmherzigkeit endlich siegen über Gewalt und Eigensinn. Wir denken heute Abend an die Menschen, die über keine eigene Staatsbürgerschaft verfügen. Lass sie an Erkennung und ihren Platz in der Welt finden. Und wir bitten dich für die Religionen um Frieden untereinander. Und so legen wir diese Bitten und alle Bitten, die wir auf unserem Herzen tragen, in das Gebet, das Christus uns geschenkt hat. So bitte ich sie aufzustehen und wir beten gemeinsam das Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Liebe meine, wir können langsam aber sicher an die Ende von unserem Gottesdienst. kollekte die wir heute zusammenlegen, wir haben überlegt, was es gibt für ein Projekt, das Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt. Und wir sind zu bewährten Institutionen, wir, wir sammeln heute Abend Kollekte für, für die kirchliche Gassenarbeit in der Stadt Luzern. Ein ökumenische Projekt der Landeskirche. Eben Menschen, die von vielen nicht mehr viel Barmherzigkeit erfahren, obdachlose, Drogenkranke und andere notgeratene Menschen werden von Fachpersonen aufgesucht auf der Gas, aufgesucht, dort wo sie leben. Die der Gassenküche bekommen sie eine warme Mahlzeit, können selber mitschaffen. Im Ambulatorium können sie duschen, saubere Kleider bekommen und sich ihre Wunden pflegen. Vielen Dank für eure Gabe, für Arbeit von der kirchlichen Gassenarbeit in der Stadt Luzern das Zeichen von der Barmherzigkeit. Freue, Gabe, herzlichen Dank. So, wenn wir uns zum Schluss unter dem Segen von Gott stellen, bitte euch dazu aufzustehen. Mm. Danach unterbarmend Gott, Gleitidee, jetzt 2021. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, spricht Jesus Christus. Drum lebt barmherzig mit Gott, lebt barmherzig und kontrolliert deine Blickrichtung, lebt barmherzig und trau anderen etwas zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für die Sinnenlose. Ich freue mich über Eure Reaktionen via E-Mail thomas.heim.reflu.ch oder über die sozialen Medien: Facebook, Instagram oder Twitter. Und der nächste Gottesdienst, wird ihr gehört, aus Heuswil, ist am 17. Januar 2021. Bis dann, macht es gut, startet gut in das neue Jahr. Nehmt die Tage, die kommen, mit der Freude und der Kraft, die Gott euch schenkt. Auf Wiederhören, euer
1: Pfarrer Thomas Heim.